0: Hablaremos sobre la importancia de la fisioterapia en el campo de la neurología. Sabemos que el paciente con una afectación neurológica es un tipo de paciente que por sus características clínicas tiende a aumentar la estancia clínica de cualquier sistema sanitario. Aquí la cantidad de pruebas diagnósticas sanitarias, las posibles complicaciones, así como las secuelas físicas y en muchos casos psíquicas, que este tipo de pacientes pueden potencialmente desarrollar y no hacen otra cosa que confirmar la necesidad de altas tasas de estancia media sanitaria. La fisioterapia, como agente terapéutico activo, debe y puede aportar su grano de arena para que la estancia media hospitalaria disminuya en los pacientes que tratamos. Aquí de esta forma deberemos conocer qué es la patología neurológica, y cómo desarrollar sistemas de tratamiento con el fin de disminuir la estancia media en estos pacientes. Y es aquí donde entendemos que la fisioterapia puede ser un agente activo de disminución del parámetro anteriormente comentado, colaborando de esta forma y como profesión en la gestión sanitaria activamente. Hablaremos sobre la valoración neurológica de un paciente en fisioterapia, pero antes de hacer esto tenemos que tener en cuenta los objetivos de dicha evaluación, así como los materiales para realizar la evaluación. Tenemos algunos objetivos como es el conocer el estado fisioterapéutico del enfermo al iniciar el tratamiento. También tenemos tenemos que establecer objetivos de tratamiento a corto, mediano y largo plazo acerca del enfermo. Debemos objetivar los cambios reales que hace el enfermo a consecuencia del tratamiento y la progresión de la patología. Y tenemos que considerar los registros del fisioterapeuta como instrumentos que son necesarios desde los aspectos de gestión, legales y éticos. Es decir, la, el fisioterapeuta deberá recoger toda la información posible, ordenarla, dirigirla y hacer que de la misma un, una validación para el tratamiento, mejoría y evolución del paciente y su patología. La evaluación debe ser objetiva, comparativa, simétrica, sistemática y secuencial. Es decir, eh, comparativa... Debemos comparar resultados con distintas evaluaciones, simétrica, que para ver diferencias entre el lado sano y el lado afectado, sistemático, que sea en la misma circunstancia, las condiciones deben ser las mismas para conseguir un diagnóstico más fiable y que sea secuencial, o sea, siguiendo un mismo patrón de actuación, además el orden debe ser lógico para no tener que cambiar tantas veces la posición del paciente. Tenemos lo que es la evasión de los reflejos, para esto un reflejo es una respuesta motora involuntaria ante un estímulo externo, esto no está controlada desde el sistema nervioso central y es un estímulo captado por receptores que viaja hasta el sistema nervioso central por fibras aferentes y se produce una respuesta motriz, una contracción de forma automática. Aquí usamos los reflejos para comprobar alteraciones en la sensibilidad, en la movilidad y de la localización neurológica. Y encontramos tres tipos, polisinápticos, que son cutáneos o superficiales, monosinápticos, profundos o tendinosos, y posturales. En los reflejos superficiales o tendinosos tenemos, por ejemplo, el reflejo plantar. Aquí, por ejemplo, es estimular la planta del pie por el borde externo desde el talón hasta la base de los dedos y su respuesta normal será la flexión de todos los dedos o flexión del dedo gordo y extensión de los demás dedos. Y su ausencia o lentitud va a indicar interrupción de la vía refleja inferior o estado de shock central, por ejemplo, una tonía o hipotonía. También tenemos, por ejemplo, el reflejo de Babinski, que va a indicar lesión de la vía piramidal, espasticidad, inversión de la respuesta normal, sería extensión del dedo gordo y flexión de los demás dedos. Tenemos también los reflejos abdominales, que son a tres niveles, y los reflejos mucosos. Es importante hacer también una evaluación de los pares craneales para detectar alguna lesión a nivel de estas y así poder remitir al especialista según sea el caso. Tenemos 12 pares asociados al encéfalo. Los primeros dos pares originan del prosencéfalo y los otros 10 pares originan del tallo cerebral. Estos sirven a la cabeza y el cuello, excepto el nervio vago, que se extiende a la cavidad ventral, es decir, al tórax y abdomen. Tenemos lo que es el nervio olfativo, el primer par, es sensitivo, su función es el olfato. Su pérdida parcial o total del olfato por fractura o lesiones a las fibras olfatorias le llamaremos anosmia. Y para evaluar hay que tener en cuenta que no vaya a tener obstruidos los conductos nasales y deberá identificar olores familiares como café, evaluando las dos fosas por separado. El nervio óptico que es sensitivo. Su función es la visión y un defecto visual se le puede llamar anopsia, y estos pueden ser ceguera por daño total al nervio óptico o a la corteza visual y ceguera parcial, daño distal al quiasma óptico. Para realizar el estudio de los campos visuales, el paciente se tapará un ojo y mirará la nariz del examinador. El examinador desplazará su dedo o un objeto frente al paciente, Comenzando por la periferia de cada cuadrante de visión, lo irá desplazando hacia el centro de la visión. El paciente deberá indicar el momento en que puede ver el objeto utilizado. La prueba se realizará para ambos ojos. En el nervio oculomotor, que es el tercero, este es motor, inerva los cuatro músculos extrínsecos y al músculo del párpado superior. Este contiene fibras autónomas que inervan los músculos del iris y el músculo ciliar. Los defectos de este nervio pueden producir parálisis del nervio. El ojo no se puede mover y rota lateralmente en descanso, llamado estrabismo lateral. Cuando se cae el párpado se llama tosis y cuando se produce doble visión hay una diplopía y problemas de enfoque. El cuarto nervio que es nervio troclear Lleva impulsos propios receptores del músculo superior oblicuo. Un trauma o parálisis del nervio causa visión doble o incapacidad para rotar el ojo lateralmente. El nervio abducens tiene la función del movimiento del globo ocular y la propiocepción. Un trauma al nervio causa el estrabismo interno. Cuando hay parálisis, el ojo roto hacia adentro aún en descanso. No se puede mover lateralmente. Los pares 3, 4 y 6 se evalúan juntos ya que todos tienen que ver con el movimiento del ojo. El nervio trigémino tiene la función de llevar impulsos desde la cavidad nasal o mucosa, paladar, dientes superiores, piel de las mejillas, labio superior y párpado inferior. Su función es llevar impulsos de la lengua, dientes inferiores, piel de la barbilla, parte temporal del cuero cabelludo, lleva fibras de propio receptores de los músculos de masticación. Su valoración se hace que el paciente apriete las arcadas dentarias, palpando el relieve de los músculos macetero y temporal, y luego se ordena al paciente que efectúe movimientos de masticación, se explora luego el reflejo corneal, Observándose el cierre de los párpados, tiene como vía aferente el trigémino y como vía eferente el facial. El reflejo nasal o estomutatorio y el reflejo faringio. Tenemos el nervio facial, que es el séptimo par. Lleva impulsos a los músculos esqueléticos de la cara e impulsos de propios receptores de los músculos pons Lleva impulsos parasimpáticos a las glándulas lacrimales, nasales, palatinas, submandibulares y sublinguales. Lleva impulsos de yemas gustativas a dos tercios de la lengua. Y tenemos aquí un ejemplo de parálisis de Bell, que es una parálisis del músculo facial. Se pierde el gusto, se cae el párpado inferior, se desvía la boca, el ojo lagrimea y no se puede cerrar completamente. Aquí se valora mirando los movimientos de la mímica facial, comparándolos un lado de la cara con el otro, si se puede cerrar el párpado inferior. El nervio vestibulococlear, su función de la rama coclear transporta los impulsos de la audición, y la función de la rama vestibular transporta los impulsos relacionados con el equilibrio. Una lesión, Sería un ejemplo de tinnitus, que es un virus de oído o sordera. El vértigo, que es una sensación subjetiva de rotación y se valora produciendo sonidos para el paciente y este los tiene que identificar y lo podemos valorar que camine con los ojos cerrados para evaluar la rama vestibular. Tenemos también el nervio glosofaringio, donde su función es que inerva la lengua y la faringe. Lleva impulsos de sabor, tacto, presión y dolor desde la garganta, lengua y glándula parótida. Este va a llevar impulsos de quimioreceptores en el cuerpo carótido y de receptores de la presión del seno carótido. Daño del nervio va a impedir tragar y saborear el agrio y lo amargo. Este se valora pidiéndole al paciente que trague saliva y que identifique sabores como lo agro y lo amargo. La lesión motora del glosofaringio produce un pequeño descenso del arco palatino unilateral, pero sin afectar a los movimientos voluntarios del paladar. Las fibras sensitivas del glosofaringio interesan a la mucosa faringea y paladar blando, así como a otras áreas adyacentes. La lesión sensitiva produce una alteración del reflejo faringio y palatino. Tenemos también... El nervio vago, donde su función es que las fibras parasimpáticas eferentes suplen al corazón, pulmones, vísceras, torácicas y abdominales y lleva impulsos de propio receptores y quimioreceptores. Igual lleva impulsos de propios receptores de músculos de laringe y faringe y se puede valorar produciendo náusea al paciente con un baja lenguas, la valoración de este se hace más que todo en el examen físico. El nervio espinal se va a dividir en dos divisiones. La división craneal que se une al nervio vago para suplir fibras motoras de la laringe, faringe y paladar suave. La división espinal suple al trapecio, oh. esternocleidomastoideo y lleva impulsos de propios receptores. Y se valora pidiéndole al paciente que eleve los hombros y... Se le va a poner resistencia y que mueva la cabeza hacia los lados. El nervio hipogloso, que es el último, tiene como función inervar músculos que mueven la lengua. Permite mezclar alimento y tener movimiento de la lengua para hablar y tragar. Lleva impulsos de propios receptores hasta la médula. Y este se va a valorar pidiéndole al paciente que mueva la lengua de lado a lado o poniendo una resistencia. Tenemos lo que es la historia fisioterapéutica, donde aquí se va a realizar para identificar dificultades del paciente que no encontramos en otras exploraciones de otros especialistas. Hay partes de la historia de fisioterapeuta, como es el anamnesis, donde vienen los datos personales, el registro de antecedentes, los antecedentes familiares, antecedentes personales. También tenemos lo que es la observación del paciente, donde está la inspección y la palpación, la exploración neurológica fisioterapéutica específica. En esta parte vamos a evaluar fundamentalmente aquellos patrones que refieren a la estática y dinámica del paciente. Las referencias a la estática se basará en actitudes posturales en distintas posiciones, ya sea en cama sedestación, bipedestación. También analizaremos sensaciones de carga y apoyo, veremos si existe carga en el lado pléjico o sano, estudiaremos los pivotes principales de ambas cinturas, tanto la escapular y la articulación de la cadera. Aquí observaremos si existen rotaciones anormales en dichas articulaciones que condicionen la actividad del resto de la extremidad. Dinámicamente veremos cómo son las reacciones de enderezamiento y equilibrio, del paciente, cuáles son sus actitudes motóricas al pasar de la cama a la posición de sedestación, si es capaz de pasar a bipedestación y le prestaremos mayor atención y analizaremos su actitud troncal en todos los puntos anteriores. La evaluación neurológica inicial debe realizarse en una única sesión sin olvidarnos que existe una variación de magnitud de los síntomas de un día para otro o incluso entre horas. Hay que hacer una evolución inicial, pero no única, y evaluación a lo largo de las sesiones a intervalos regulares. En resumen, se deberá realizar una observación global del paciente y la detención de déficits conectivos. Tenemos en la observación del paciente, la inspección y palpación, y aquí vamos a incluir datos. Cómo es el peso, talla, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, trofismo, deambulación, tipo de marcha, movimientos involuntarios, el aspecto general del paciente. En la actitud postural nos vamos a fijar en la postura del paciente encamado incidiendo en las siguientes posturas. como es la postura de corticación, que es una lesión media y o superior y la postura de descerebración, que es una lesión más superior. Estas dos posturas son de diferente repercusión y se van a diferenciar por su diferente posición en los miembros superiores. Para ello, también tenemos algunas, algunas escalas, algunos, te algunos test que se utilizan para volar, valorar las funciones superiores, como es... La exploración cognitiva global de Mini Mental Test. También en la evaluación del movimiento, aquí va a ser diferente a otras áreas porque en otras área, áreas se refiere a la amplitud articular y aquí en neurología se refiere a la motricidad voluntaria y el tono muscular, el rango de movilidad activa y pasiva en diferentes partes del cuerpo, posturas habituales que adopta el paciente. Igual evaluaremos lo que es el tono y tendremos la evaluación del estado muscular en actividad, es decir, la motricidad voluntaria. También prestaremos mucha atención en la evaluación funcional. Aquí va a ser importante ver cómo realiza el paciente la función en cuestión para checar la calidad del movimiento. Aquí es importante la calidad del movimiento porque en el paciente neurológico, sin tratamiento, tendería a funcionalizar, pero con patrones incorrectos, que le impediría a la larga evolucionar hacia tareas más finas. Si reducamos el movimiento, se va a conseguir una mejor evolución de mejor calidad. Tendremos también la evaluación de la coordinación estática y dinámica. Para esto definiremos lo que es la coordinación, que es la capacidad de realizar movimientos voluntarios con precisión y seguridad es la habilidad de mezclar adecuadamente los componentes, de los componentes básicos de extensión y flexión, asociar unos componentes de unos patrones con otros, lo cual nos permite la variabilidad de movimiento. Para ello existen requisitos para una buena coordinación, como es la buena combinación de movimientos, buen equilibrio y ser capaz de estabilizar una parte mientras la otra realiza el movimiento. Tenemos las evaluaciones del equilibrio, las evaluaciones de la sensación y de la fuerza muscular. Como conclusión, resaltamos que la fisioterapia neurológica como ciencia es una actividad medible en parámetros distintos a las evidencias clínicas, como profesión ayuda activamente en la gestión de los bienes sanitarios y como ciencia es objetiva puede y debe desarrollar su operatividad observando los resultados que se obtiene y como profesión debe desarrollarse desde un punto de vista analítico bajo la influencia de la gestión crítica, de esta forma no se perderá capacidad como agente activo de salud.